0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Hier ist der vorletzte Podcast der Hörsaalredaktion für und im Jahr 2022. Und hier ist auch Hans-Jürgen Bartsch. Nichts hat uns dieses Jahr gesellschaftlich auch nur ansatzweise so geprägt wie der russische Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Und deshalb wollen wir uns zum Jahresende in diesem und dem dann allerletzten Podcast noch einmal mit der für uns größten Krise seit 1945 beschäftigen.
2: Sicherlich ist eine ganz schwierige Situation entstanden, dass Putin in der Tat nicht vertrauenswürdig ist. Der Krieg hat viele Familien und Freundschaften gespalten. Deutschland ist orientierungslos.
0: Erlauben wir nicht, dass die Zukunft Russlands Putin ausgeliefert wird.
2: Europa hat im Moment zu viele Anführer. Das macht zum Schluss so ein bisschen klingen, als müssten wir nun überall aufrüsten.
1: Auf der einen Seite unserer Betrachtung steht die russische Z-Gesellschaft, sofern sich überhaupt von... Der russischen Gesellschaft sprechen lässt. Immer wieder aber taucht dieses Z auf. Auf Militärfahrzeugen, in den staatlichen russischen Medien, auf T-Shirts und selbst Kinder reihen sich in der Form des letzten Buchstabens im Alphabet auf, obwohl gerade sie von Propaganda nichts verstehen. Dr. Alexej Tichomirov, Historiker an der Universität Bielefeld und selbst Russe, bringt uns vieles rund um diesen neu belegten russischen Buchstaben näher.
0: Seit dem 24. Februar 2022 unternehmen die russischen Machthaber enorme Anstrengungen, um die Unterstützung der Bevölkerung für den Krieg in der Ukraine zu erhalten. Zu diesem Zweck werden Narrative und Symbole erfunden, welche die Menschen zu einer einzigen sogenannten Z-Gesellschaft vereinen sollen. Hinter dem Zeichen Z, man kann auch lesen auf Russisch für den Krieg, verbirgt sich keine große Mythologie mehr. Sie verkörpert zweierlei, einen Ausdruck der Unterstützung für das russische Militär in der Ukraine und eine Demonstration der Solidarität des Volkes gegenüber dem nationalen Führer Wladimir Putin. Dabei soll es dieses Zeichen drei Funktionen erfüllen. Erstens soll es die kollektive Erinnerung an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg aktivieren. Mit ihm werden Gefühle wie Stärke, Größe und Stolz assoziiert. Zweitens verkörpert das Zeichen zwangsläufig Putins Ideologie der Kriegslegitimierung mit dem Ziel der sogenannten Entnazifizierung und Entmilitarisierung in der Ukraine. Schließlich soll dieses Zeichen als Symbol für den aggressiven Militarismus und die brutale Männlichkeit dienen, sodass all jene eingeschüttet werden, die sich gegen den Krieg positionieren. Von außen betrachtet entsteht in der Tat der Eindruck, dass das Volk und die Regierung in gänzlicher Einigkeit die russische Aggression gegenüber dem benachbarten Bruderland unterstützen. Bei der Kundgebung und dem Konzert im Ruzhniki-Stadion unter dem Motto »Für eine Welt ohne Narzissmus« und anlässlich des Jahrestages des Anschlusses der Krim an Russland am 18. März 2022 sehen wir ein Stadion mit vielen tausenden Menschen, welche den Präsidenten begrüßen. Um die Einheit der Regionen mit Moskau zu repräsentieren, werden im ganzen Land Bilder mit den Buchstaben Z veröffentlicht. Kollektive von Sportvereinen, Kindergärten, Schulen und Universitäten reihen sich in Form des Buchstabens Z auf um die Solidarität von Gesellschaft und Staat als einheitliche politische Körper zu demonstrieren. Eine neue Kriegssymbolik hat die Innenstädte besetzt. Sie sind überall zu sehen, an Gebäuden, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Schulen und Kindergärten. Und am Tag des Sieges, dem 9. Mai, dieses Jahres waren zum Beispiel Kinder und Familien in vielen Städten aktiv an militarisierten Aktionen zur Unterstützung des Krieges beteiligt. Man kann sogar über das Veralltäglichen des Kriegssymbols in Bereichen der Arbeit, des Konsums, der Freizeitgestaltung sprechen. Und diese Bilder können als Beweise für die Etablierung einer Z-Gesellschaft betrachtet werden. Als Beweis dafür, dass die Mehrheit der Bevölkerung den Krieg unterstützt, werden die Ergebnisse einer soziologischen Umfrage des angesehenen Livada-Zentrums angeführt. Anfang April zeigten sie, dass mehr als 80 Prozent der russischen Bevölkerung den Militäreinsatz Russlands in der Ukraine unterstützten. Also es gibt eine Reihe von Faktoren, die erklären, warum die Propaganda für eine breite öffentliche Unterstützung für den Krieg in der Ukraine sorgt und wie diese hohe Zahlen zustande kommen. Erstens geht es um die offiziellen Öffentlichkeiten, die vom Staat organisiert, kontrolliert und insbesondere finanziert werden. In der Regel wird dort die Solidarität des Volkes mit dem Führer im Rahmen von Propagandakampagnen inszeniert wie zum Beispiel bei diesem Wettbewerb um das beste Militärkostüm für Kinder zum Tag des Sieges. Wir sprechen auch von Bildungs- und Militäreinrichtungen der Justiz- und den Polizeibehörden, in denen sich Angestellte und Kinder in Form eines Z aufreihen, da sie unmittelbar vom Staat abhängig sind. So sind beispielsweise sogenannte Budgetnike oder Staatsbediensteten. Das heißt diejenigen, die ein Gehalt aus der Staatskasse erhalten, unmittelbar von diesen staatlichen Mitteln abhängig. Im Gegenzug verlangt der Staat von ihnen Loyalität und sogar Treuebekenntnisse. Infolgedessen sind es die russischen Lehrer, die häufig Wahlbetrug begehen und für illegale Wahlkabinenmanipulationen berüchtigt sind. Zweitens gibt es in autoritären Regimen keine öffentliche Meinung im klassischen Sinne der Sozialwissenschaften, wie sie für die westlichen Demokratien gelten. Vielmehr kann man von der Dominanz offizieller, in diesem Fall kreml Narrative in öffentlicher Kommunikation sprechen. Sie werden von der Mehrheit der Bevölkerung formell übernommen, ohne dass eine Verpflichtung besteht, ernsthaft an sie zu glauben. Auf der einen Seite appellieren die Menschen an die Sprache Putins oder des Militärs, um für sich eine Zone des Komfortes und der Sicherheit zu gewährleisten. Andererseits benutzt die Bevölkerung die Sprache der Ideologie, um sich bei ihren Vorgesetzten beliebt zu machen, in ihre Karriere voranzukommen und ihre eigenen Ziele zu erreichen. Es ist kein Zufall, dass der Krieg als günstige Gelegenheit wahrgenommen wird, um persönliche Rechnungen mit Feinden zu begleichen. Gleichzeitig bietet dieser die Gelegenheit für den beruflichen Aufstieg mittelmäßiger, untalentierter Personen, welche unter den friedlichen Bedingungen kaum eine Chance hätten, von jemandem wahrgenommen zu werden. Infolgedessen steigt das Denunzieren in Schulen, Universitäten und unter Nachbarn bis hin zu Eltern, die ihre eigenen Kinder verpfeifen. Drittens werden wir Zeuge der Entstehung eines Propagandastaates. Er schließt den Meinungspluralismus aus und setzt strikte Grenzen des Sagbaren. Der Staat beginnt zusammen mit dem Sicherheitsapparat, die Realität sprachlich zu regulieren indem er verbietet, einen Krieg tatsächlich als einen solchen zu bezeichnen. Und wir wissen ja, dass man darf in Russland das Wort Krieg nicht sagen. Stattdessen werden Zahlen über den Tod von Soldaten verschwiegen und es werden Strafgesetze gegen freie Medien erlassen, um sie an der Berichterstattung zu hindern. In soziologischen Umfragen wird beispielsweise nicht die direkte Frage gestellt, unterstützen Sie den Krieg in der Ukraine da es diesen in der russischen Realität schlichtweg nicht gibt. Im Fernsehen wird von der Befreiung des ukrainischen Territoriums von den Nazis und der Hilfe für Freunde im Donbass gesprochen. Am Anfang März wurde eine militärische Zensur eingeführt, welche die Arbeit unabhängiger Medien gelähmt hat. Infolgedessen gibt es seitdem auf dem russischen Territorium keine unabhängigen Medien mehr. Sie wurden entweder geschlossen, mussten ins Ausland abwandern oder wurden blockiert. Die Nutzung sozialer Medien, insbesondere von Facebook und Instagram, wird radikal eingeschränkt. Die Spielregeln, die jedem bekannt sind, besagen, dass es verbotene Themen der öffentlichen Kommunikation gibt. Sie öffentlich zum Ausdruck zu bringen, ist mit Risiken für die persönliche Sicherheit verbunden. Und solche diskursive Tabubrüche können zum Verlust des Arbeitsplatzes, zum Ausschluss von der Universität und zur strafrechtlichen Verfolgung wegen der Verbreitung von sogenannten Fake News über die russische Armee führen. Viertens trug der Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine zu einer allgemeinen Atmosphäre der Angst und des Misstrauens bei. Während mehr als 200.000 Fachleute und somit am besten ausgebildete Mitglieder der jüngeren Generation Russland seit Beginn des Krieges verlassen haben, konnte der Großteil der kritisch denkenden Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht weggehen. Einige von ihnen nehmen eine abwartende Haltung ein. Ein Teil wählt den Weg der inneren Migration ins unpolitische Privatleben. Die Menschen werden immer stärker isoliert, wodurch der Bezug zu sozialen Kontakten abnimmt. Die Ärzte sprechen von einer Zunahme depressiver und psychischer Erkrankungen. Der Krieg hat viele Familien und Freundschaften gespalten. Der Krieg hat zu einer Spaltung der gesamten Gesellschaft geführt. Die Propaganda funktioniert auf dieser Ebene effektiv, leider muss man zugeben. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, den Eindruck zu erwecken, dass Menschen mit einer Antikriegsposition mit dieser alleine sind. Sie werden als die seltsamen Randgruppen betrachtet. In der offiziellen Darstellung werden die Kriegsgegner als Verräter und die sogenannte fünfte Kolonne bezeichnet. Kurzum, als Feinde Russland angeblich destabilisieren und sogar zerstören wollen. Die Propaganda zielt darauf ab, eine allgemeine Passivität zu erzeugen, die den Eindruck der Akzeptanz des Krieges vermitteln soll. Bei der Interpretation soziologischer Umfragen in Russland sollte berücksichtigt werden, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, zwischen 5 und 10 Prozent, der in der Regel auf der Seite der Machthaber steht und die offizielle Propaganda teilt, bereit ist, an solchen soziologischen Umfragen überhaupt teilzunehmen. Meine These ist, dass man in der russischen Bevölkerung nicht von einer Massenunterstützung für den Krieg in der Ukraine sprechen kann. Wenn wir die russische Gesellschaft von innen betrachten, werden wir eine lebhafte Palette von Praktiken der Umdeutung, des Widerstands und der Opposition gegen den Krieg deutlich sehen. In meinem Beitrag möchte ich mich nicht auf die klar sichtbaren Darstellungen der öffentlichen Unterstützung des Krieges konzentrieren, sondern auf die oft versteckten, unsichtbaren Manifestationen der Antikriegsbewegung in Russland. Und im folgenden Abschnitt werde ich die anonymen, die zentralen Antikriegsinitiativen und Aktionen von Aktivistinnen untersuchen deren Stimmen und Aktionen durch die Arbeit der riesigen, wirklich riesigen Kreml-Propagandamaschine oftmals verstummen und unterdrückt werden. Ich schlage vor, über die Grenzen der offiziellen Narrative und Bilder hinwegzuschauen und die Räume und Akteure der Zivilgesellschaft zu beleuchten, die in einer gefährlichen Situation der militärischen Zensur, der totalen Propaganda und der Angst versuchen, die Formen des Widerstandes neu zu erfinden und das Gefühl der Würde sowohl für sich selbst als auch für die Zukunft ganz Russlands zu bewahren. Ich komme zu dem Punkt Antikriegsbewegungen und berichte über die Einzelaktionen zuerst in der Gesellschaft. Das Erste, was die Antikriegsbewegung erreichen kann, ist die Schaffung eines Raums, in dem eine alternative Sichtweise zum Ausdruck gebracht werden kann. Ein Raum, in dem Menschen, die den Krieg nicht gutheißen, frei und unabhängig denken, sprechen und handeln können. Das ist eine wichtige Grundlage für eine Zukunft, in der die Antikriegsbewegung eine breite Akzeptanz findet oder die Kriegsmüdigkeit nicht mehr zu ertragen sein wird. Seit Beginn des Krieges gingen tausende Menschen in den Städten mit Antikriegsplakaten auf die Straße und versammelten sich vor Denkmäler und administrativen Gebäuden. Von Anfang an wurden sie verhaftet. Zur Festnahme führten sogar die Plakate mit der Abbildung von acht Sternen, was auf den Slogan Nietweinir oder Nein zum Krieg hindeutete. Aber auch die Menschen sogar mit leeren Blättern endeten in Polizeiwagen. Und nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Over the Info wurden zwischen dem 24. Februar und 19. Mai insgesamt mehr als 1500 Personen im Zusammenhang mit Antikriegsdemonstrationen in Russland festgenommen. Politische Aktivisten und Künstler bringen ihren Protest in Form von Performancekunst zum Ausdruck. Wichtig ist dabei, dass diese Aktionen eine mediale Aufmerksamkeit genießen und zur Etablierung einer alternative Öffentlichkeit beitragen. Wir sehen die Künstlerin Jelena Osipova aus Petersburg, protestiert gegen den Krieg. Also mittlerweile ist sie 76 Jahre alt und ist mehrmals auf die Straße gegangen, um ihre Antikriegsbilder zu präsentieren. Und dieser Akt wurde zu einer Ikone der zivilgesellschaftlichen Courage in Russland, aber auch im Westen. Ihre Rente ist so gering, weniger als 100 Euro pro Monat, dass sie nach Verhaftungen auf der Straße keine Bußgelder mehr erhält, da sie diese ohnehin einfach nicht bezahlen kann. Eine andere aus Petersburg stammende Aktivistin, Lina Barasch, hängte Anfang April ein Antikriegstransparent auf und kettete sich an Zaun für einen Zaun vor einem Militärkrankenhaus. In Jekaterinburg ging die Aktivistin Nadezhda Saifudinova am 4. Mai dieses Jahres mit einem Antikriegstransparent und zugenähtem Mund auf die Straße, um gegen das Regime des Schweigens über den Krieg zu protestieren. Vor ihrer Entlassung wurde sie in der örtlichen psychiatrischen Ambulanz untersucht. Und noch ein Beispiel, also der krimkünstler künstler Shija schüttete gelbe und blaue Farbe auf das Rathaus von Yevpatoria und warf einen Molotow-Cocktail. Obwohl kein Feuer ausbrach, drohen ihm nun denn noch bis zu 15 Jahre Haftstrafen. Andere probieren ihre eigenen Methoden aus, um ihren Widerstand gegen den Krieg zum Ausdruck zu bringen. Einige hängen ihre Antikriegsplakate an den Wänden eigener Wohnhäuser, in anderem Fall, ein Professor an einer Moskauer Universität begann seinen Unterricht mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die gefallenen Soldaten beider Seiten. Einzelne Personen hängen ukrainische Flaggen oder blaue und gelbe Bänder an Balkonen und Fenster auf, wofür sie in der Regel von ihren Nachbarn denunziert werden. An Autos mit einem Z-Zeichen schlagen unbekannte Scheiben ein, Zerstechen reifen, überall werden Z-Schilder durchgestrichen und abgerissen. Spuren eines anonymen, vor den Augen der Öffentlichkeit verborgenen Protestes finden sich in der Praxis der Beschriftung von Geldscheinen mit Antikriegsparolen, was an die Solidarität der Mitbürger appellieren soll. Zu den radikalen Schritten des Protestes gegen den Krieg gehört das Niederbrennen von Rekrutierungszentren der Soldaten für die Armee. Und seit Beginn des Krieges wurden in ganz Russland bereits mehr als 13 Fälle von Brandstiftung in Rekrutierungsbüros gemeldet, in ganz unterschiedlichen Regionen des Landes. Im Telegram kursieren Berichte über nicht identifizierbare, schwarz gekleidete Personen, die molotov cocktails auf Rekrutierungsgebäude der Armee werfen. Und diese Aktionen können auch als erste Anzeichen für die Entfaltung einer antistaatlichen terroristischen Bewegung von unten gedeutet werden. Die Einzelaktionen gegen den Krieg sind eine mutige Handlung der Individuen, um die alternative Stimme im Hintergrund der gesellschaftlichen Stile zu artikulieren und das Regime des Schweigens zu brechen. Und zum Beispiel also der Musiker und Sänger Juri Shevchuk wurde wegen der Diskreditierung der Streitkräfte angeklagt, nachdem er am 18. Mai bei seinem Konzert in der Stadt Ufa von der Bühne aus einer Antikriegsrede gehalten hat. Und die Rede von ihm wurde im Publikum bejubelt, wurde sehr warm wahrgenommen. Aber auch einfache Menschen haben den Mut, die offiziell konstruierte Öffentlichkeiten in Frage zu stellen. So macht es zum Beispiel eine Schulabsolventin aus Dagestan in der Region mit den meisten toten Soldaten in der Ukraine. Sie schrieb bei einer Schulveranstaltung ins Mikrofon, ich zitiere, Nein zum Krieg, Freiheit für die Ukraine, Putin ist ein Teufel. Parallel beobachten wir die Einschüchterung und Kriminalisierung von Antikriegsgästen, welche beabsichtigen, die Symbole des Staates und des militärischen Ruhms zu entwürdigen. Die Liste der ausländischen Agenten wird immer länger und umfasst auch Journalisten, Blogger, Politiker, kurz gesagt jeden, der sich aktiv gegen den Krieg stellt. Die offizielle Botschaft, die hinter der Einschüchterungspolitik steckt, ist eigentlich sehr klar. Schweige über den Krieg und rede nicht darüber. Unternehme nichts, als ob es nichts wäre und führe in diesem Fall das normale Leben im tatsächlichen Kriegszustand weiter. Als Folge werden die Passivität und die Angst zu den dominierenden Emotionen in der Gesellschaft. Ich komme zu dem nächsten Punkt über die Entstehung von anonymen und dezentralisierten Initiativen in der Zivilgesellschaft. Es ist bemerkenswert, dass bereits in den ersten Tagen nach Beginn des Krieges zahlreiche Antikriegspetitionen gestartet wurden. Sie wurden von Berufsgruppen, Wissenschaftler, Ingenieuren, Architekten, Kulturschaffenden usw. So initiiert. Nach der Verabschiedung der Gesetze zur Kriegszensur und Einschüchterung der Bevölkerung wurden die Liste mit den Namen der Unterzeichner anonymisiert, um die Menschen vor Diskriminierung zu schützen. Nach den ersten Antikriegskundgebungen wurden mehrere Personen verhaftet und zu Geldstrafen verurteilt. Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Antikriegsbewegung war daher die Bildung kleiner und anonymer Gemeinschaften von Menschen die mit dem Krieg nicht einverstanden sind. Es ist wichtig, dass sich Menschen mit Antikriegsüberzeugungen untereinander solidarisieren und Gefühle der Isolation und Ohnmacht vermeiden. Dies ist eine Grundvoraussetzung, um kollektive Handlung gegen den Krieg einzuleiten. Und in der Tat, wir beobachten also die Gründung von einigen Initiativen und ich möchte darüber im folgenden Teil meiner Präsentation sprechen. Die neu gegründeten Initiativen können recht klein sein und viele von ihnen sind uns unbekannt. Sie tauchen immer wieder auf und lösen sich manchmal schnell wieder auf. Manchmal handelt es sich um Selbsthilfegruppen, in denen sich die Menschen gegenseitig seelisch und emotional unterstützen. Manchmal sind es Gleichgesinnte, die anderen bei der Installation von vwn Software helfen, um die Sperrung der unabhängigen Medien zu umgehen und möglichst viele Menschen in ihrem kreisenden Zugang zu alternativen Informationen zu ermöglichen. Manchmal handelt es sich um Gruppen, die ukrainischen Flüchtlingen, die sich unfreiwillig in Russland befinden, dabei helfen, das Land auf sicherem Weg zu verlassen. Im Folgenden möchte ich insbesondere auf drei Antikriegsinitiativen in Russland eingehen. Die Studentische Antikriegsbewegung, der Feministische Antikriegswiderstand und die Antikriegsstiftung. Die Gründung der Studentischen Antikriegsbewegung oder kurz SAT in Übersetzung Garten war eine direkte Reaktion auf den Widerstand der Studenten, gegen das von russischen Universitätsrektoren unterzeichnete Schreiben vom 4. März dieses Jahres und in diesem Schreiben unterstützten die Rektoren die sogenannte Sonderoperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Die SAT-Initiative versteht sich als eine Informationsplattform und bietet die Möglichkeit für einen Erfahrungsaustausch, auf dem Weg zur Initiierung kollektiver Aktionen und studentischer Initiativen. Dennoch gibt es keinen klaren Anführer und ein Führungszentrum. Die Jugendlichen wehren sich gegen die internationale Isolierung des Landes und die Einschränkung der zukünftigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Also in der Selbstdarstellung dieser Initiative heißt es, ich zitiere, wie sie sich selbst darstellen wir sind wie ein paar Blumen in diesem großen Garten, die in eine neue Zukunft hineinwachsen, in der es keine Unterdrückung, keine Ungleichheit und keine Grenzen des Wissens gibt, sondern Platz für die unterschiedlichsten Lebensformen. Die Bewegung stützt sich auf drei Grundprinzipien. Das sind sichere Kommunikation, gegenseitige Unterstützung und Solidarität, und Informationen über Möglichkeiten des Rechtsschutzes und des gewaltlosen Widerstandes gegen den Krieg. Die Studenten haben sich als eine der aktivsten, aber auch am meisten gefährdeten gesellschaftlichen Gruppen erwiesen, die an Antikriegsumgebungen teilgenommen haben und denen nur Exmatrikulation, Geldstrafen und möglicherweise sogar Gefängnisstrafen drohen. Trotz der Gefahren erschienen in Tümen, Kazan, Novosibirsk und Jekaterinburg und ich vermute auch in anderen Städten offene Antikriegspetitionen, welche die Unterstützungsschreiben der Rektoren der russischen Universitäten für die Militäroperation verurteilt sollten. Vor dem Hintergrund der militärischen Zensur und der Verfolgung abweichender Meinungen gibt es in der derzeitigen Situation jedoch nur wenige Formen des offenen Widerstandes. Die Zerschlagung der angesehenen studentische Zeitung DOXA an der High School of Economics und die Verteilung seiner Redakteure zu Bewährungsstrafen waren ein deutliches Zeichen dafür, dass die Universität endgültig zu einer staatlich kontrollierten Zone geworden war und die Studenten als potenzielle Rekruten für die Armee und gehorsame Bürger angesehen wurden. Dennoch versuchen einige Studierende innerhalb ihres Fachbereichs und ihrer Fakultät, lokale Nachrichten zu produzieren, obwohl auch auf dieser Ebene Zensur, Denunziation und Kontrolle vorherrschen. Die Studenten bringen ihre Ablehnung des Krieges, vor allem im öffentlichen Raum, vor allem durch das Verteilen von Antikriegssymbolen und Graffiti zum Ausdruck. Sie organisieren den Druck und die Verteilung von Antikriegsflugblättern. Und bei einer der Aktionen wurden Porträts der Staatsführung und der Kreml-Propagandisten auf Mülleimer aufgebracht. Das Aufhängen von grünen Bändern an Leitern, Pfosten und Bäumen dient als ein zusätzliches Zeichen der Solidarität und wie wir wissen, die Farbe Grün entsteht aus der Mischung von Gelb und Blau und symbolisiert damit die ukrainische Flagge und die Solidarität zur Ukraine. In den zunehmend Kameraüberwachten russischen Gesellschaft ermitteln die Studenten sogenannten blinde Flecken, an Universitätsgebäuden, ja, um dort Antikriegssymbole zu platzieren, ohne dabei ihre persönliche Sicherheit zu gefährden. Die studentische Antikriegsbewegung forderte die Erstellung von Karten mit toten Winkeln für alle Universitäten. Das heißt, die Ausweisung von Orten, an denen ein sicherer und anonymer Protest ohne Kameras möglich ist, wie zum Beispiel Treppenhäuser, Korridoren und vor allem Toiletten. Ich komme zum nächsten Punkt, zur Entstehung des Feministischen kriegswiderstand Das ist noch eine Initiative, die nur zwei Tage nach dem Ausbruch des Krieges gegründet wurde. Der Feministische Kriegswiderstand ist eine im Februar 2022 gegründete Vereinigung russischer Feministinnen, die im weiteren Sinne die LGBTQ-Plus-Community und all jene Vereint, die aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Nationalität oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit verfolgt oder diskriminiert werden. Allein im ersten Monat ihres Bestehens hatte diese Gruppe 26.000 Abonnenten auf Telegram. Die Vereinigung gibt sogar eine Zeitung heraus, welche die Erfahrungen mit Diskriminierung und sexueller Gewalt dokumentiert, darunter auch die Vergewaltigung der ukrainischen Bevölkerung durch Soldaten der russischen Armee. Die Zeitung kann zu Hause heruntergeladen und ausgedruckt werden, um die Verbreitung im Kreise der Gleichgesinnten zu erleichtern. Der feministische Kriegswiderstand führt außerdem Antikriegsaktionen durch. Jeden Freitag ruft diese Initiative Frauen dazu auf, in schwarzen Kleidern mit einer weißen Blume auf die Straße zu gehen. In ganz Russland veranstaltete diese Initiative Anfang April die Aktion unter dem Titel Mariupol 5000. Die Aktion bestand darin, in den Höfen selbst gebastelte Kreuze mit einer Gedenktafel für die in Mariupol getöteten Zivilisten anzubringen. Mit dieser Aktion soll dem Mangel an objektiven Informationen in den offiziellen Medien und dem Fehlen von Szenen der Gewalt, von Opfern und Toten entgegengewirkt werden. Die Aktion stand im Zusammenhang mit der Tatsache, dass Russland seit den ersten Kriegstagen Wohnhäuser in dieser Stadt bombardiert hatte und die Stadt von russischen Truppen also praktisch blockiert wurde. Und die Leichen der Toten und Sterbenden konnten nicht auf den Friedhof gebracht werden, so dass die Menschen gezwungen waren, ihre Angehörigen direkt in den Höfen ihrer Häuser zu begraben. Eine ähnliche Aktion wurde von der Jugendbewegung bis nahe der Frühling organisiert, nachdem die Welt Anfang April von der Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Stadt Bucha erfahren hatte. Wisna startete die Kampagne «Wutscher – Erinnere dich, vergib nicht!», um die Kriegsverbrechen der russischen Armee zu sichtbaren Artefakten für die Mehrheit der russischen Gesellschaft zu machen. Darüber hinaus riefen die Aktivisten zu Briefen an Abgeordnete der Staatsduma und Senatoren auf, in denen sie die Amtserhebung Putins vorschlugen. Persönliche schriftliche Appelle an die Behörden fallen nicht unter das neue Fake-News-Gesetz. Außerdem forderten sie ihre Abonnenten immer wieder auf, in den Innenstädten grüne Bände anzubringen. Ein wichtiger Akteur der Antikriegsbewegung ist die Initiative der Antikriegsstiftung. Sie wendet sich an Beschäftigte in staatlichen Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Universitäten und der Polizei, die aufgrund ihrer finanziellen Abhängigkeit vom Staat den Verlust ihrer Einkommensquellen befürchten und dadurch eine Antikriegshaltung vermeiden. Anfang April veranstaltete die Antikriegsstiftung keine sogenannte allgemeine Antikriegskrankschreibung. Sie rief dazu auf, sich krankschreiben zu lassen, um den Krieg nicht mit Arbeit und Steuern zu unterstützen. Dies ist eine Taktik, bei der die Arbeitnehmer nicht gegen Gesetz verstoßen, sondern die ihnen zur Verfügung stehenden legalen Mittel nutzen, um die Ressourcen des Staates, der den Krieg führt, zu schwächen. Die Aufforderung lautete, ich zitiere Wenn ein Land krank ist, sollten sich seine Bürger krank schreiben lassen. Lassen Sie uns gemeinsam krank werden, damit die Auswirkungen auf die Wirtschaft spürbar werden. Zitat Ende. Alle aufgeführten Initiativen sammeln Geld für die Personen, die wegen der Teilnahme an Straßenprotesten zu strafen, verurteilt wurden. Im Falle einer drohenden Kündigung oder einer Exmatrikulation von der Universität bieten diese Initiative Rechtsberatung sowie finanzielle Unterstützung. Viele Gruppen haben sogar die Hotlines eingerichtet, welche für die Verfolgten eine Entschädigung, Beratung und emotionale Unterstützung bieten. Ich komme zum Fazit und summierenden Gedanken. Ich habe nur die größten, die sichtbaren ja, Akteure der Zivilgesellschaft beschrieben, welche durch die Bedingungen des Krieges gezwungen sind, sich neu zu organisieren und nach sicheren, anonymen und legitimen Formen des Kriegswiderstands zu suchen. Wir sollen berücksichtigen, dass jeden Tag in Russland Aktivistinnengruppen mit dem Ziel entstehen, oppositionelle Gesinnung und Antikriegsstimmung in der Bevölkerung zu festigen und sie im öffentlichen Raum sichtbar, hörbar und erkennbar zu machen. All dies zeigt, dass die russische Zivilgesellschaft nicht stumm oder tot ist, sondern dass sie von einem zunehmend propagandistischen und totalitär ausgerichteten Staat unter starkem Druck gesetzt wird und unter diesen dramatischen Umständen leidet. Aber selbst in einer Situation der totalen Propaganda und der Angst gibt es anonyme Proteste und kollektive Aktionen, die zeigen, dass sich die Zivilgesellschaft aus den neuen Bedingungen einstellt. Es ist leider klar, dass dies nicht ausreichen wird, um Putins persönliches Machtregime zu stürzen. Es wird nicht ausreichen, um einen blutigen Krieg zu verhindern. Es wird höchstwahrscheinlich ein sehr langer Prozess sein, bis sich eine breite Antikriegsbewegung etabliert hat. Aber der Aktivismus dieses kleinen, aber sehr mutigen Teils der Bevölkerung ist ein zivilgesellschaftlicher Akt der Schaffung einer alternativen Meinung in der offiziellen Öffentlichkeit Russlands und die wichtigste Grundlage für eine mögliche Zukunft nach Putin und nach dem Krieg. Deswegen also ich möchte auch also mit einem Appell beenden. Lassen wir diesen Teil der russischen Gesellschaft nicht alleine. Schließen wir den Dialog mit der Zivilgesellschaft nicht aus. Erlauben wir nicht, dass die Zukunft Russlands, Putin, ausgeliefert wird.
1: Die Z-Gesellschaft, der Krieg Putins gegen die Ukraine und die Reaktionen innerhalb der russischen Gesellschaft, hieß das Thema von Alexei Tichomirov, Akademischer Rat auf Zeit an der Uni Bielefeld. Ebenfalls dort lehrt Roderick Parkes, ein in Berlin lebender Brite, der aus der Sicht seines ja nun nicht mehr zur EU-gehörenden Landes das Verhalten speziell der deutschen Politiker anschaut. Soll Deutschland Führungskraft in der EU werden, wie es Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD ja bereits angekündigt hat? Oder soll es vielleicht doch weiter die Devise Wandel durch Handel mit Russland verfolgen, wie das ja eine ganz spezielle rechte Partei fordert? Ach ja, und nicht zu vergessen, auch eine exponierte Politikerin der Linken. Deutschland Orientierungslos im veränderten Kräftefeld der Weltpolitik? Fragezeichen.
2: Und meine Antwort lautet, ja, Deutschland ist orientierungslos. Aber ich vertrete nicht das übliche Argument, dass Deutschland orientierungslos ist, weil es naiv über dem sogenannten Ende der Geschichte war und nun von der Realität und vor allem von den Russen überholt worden ist. Das ist sicherlich richtig, aber alle anderen europäischen Staaten haben die Situation in Osteuropa ebenso falsch eingeschätzt. Auch die Polen, die Briten und Frankreich. Und doch sind die jetzt nicht völlig orientierungslos. Sie haben einfach ihre alten Annahmen schnell revidiert und ihre Ansätze angepasst. Warum also scheint Deutschland völlig verloren? Und meine These ist die folgende. Deutschland ist orientierungslos, nicht weil es keine möglichen Antworten auf die Situation hat, sondern weil es all diese Antworten und Ansätze als Selbstenttäuschung und naiv abgeschrieben hat. Während andere Länder wie Frankreich selbstbewusst versuchen, bestehende Ideen und Ansätze an die Situation in Ukraine anzupassen, ist Deutschland in Selbstzweifel verfallen. Und das ist in vielerlei Hinsicht verständlich und berechtigt. Aber ich glaube, es besteht die Gefahr, dass Deutschland am Ende das Kind mit dem Bade ausschüttet. Oder noch schlimmer, dass es sich gar nicht verändert. Und wenn das so ist, und das ist nur eine These, dann ist das ein Ausdruck, glaube ich, mangelnden Bewusstseins auf Seiten der hiesigen Sicherheitsgemeinschaft, also der Sicherheitsexperten hierzulande. Ich glaube, sie ignorieren die historischen Stärken Deutschlands und seine legitimen Grenzen. Diese mangelnde Selbsterkenntnis wird so ein Problem sein, wenn die Reformer jetzt versuchen, Deutschland zu etwas zu machen, was es nicht sein kann. Das wird falsche Signale an die Verbündeten senden, die glauben, Deutschland sei in der Lage, sich so zu verhalten, wie es einfach nicht sein kann. Und diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit wird wiederum von Deutschlands Feinden ausgenutzt werden. Es ist natürlich notwendig, dass Deutschland seine Außen- und Sicherheitspolitik grundlegend überdenkt und reformiert. Aber ich habe den Eindruck, dass Sicherheitsexperten und Reformen hier zu landen zu viel wollen. Sie wollen, dass Deutschland nicht nur eine normale europäische Macht wie Frankreich, Großbritannien oder Polen wird. Sie wollen, dass es die europäische Urmacht wird, dass es eine Führungsrolle übernimmt, die der Größe seiner Wirtschaft entspricht. Und das macht selbst kleine Schritte unmöglich. Also, als jemand, der aus einem anderen europäischen Land kommt, aus Großbritannien, wollte ich ein Gegenargument vorbringen. Ich sehe, wie sich andere europäische Länder hinter Deutschland verstecken und froh sind, dass es eine sehr öffentliche Debatte über seine eigenen Versäumnisse führt. Ich werde also vier Thesen aufstellen. Meine erste These ist, Deutschland sollte nicht versuchen, eine Führungsrolle zu übernehmen. Die zweite These, Deutschland muss nicht lernen, geopolitisch zu denken. Meine dritte These, dass Wandel durch Handel tatsächlich der außenpolitische Ansatz der Zukunft ist. Und meine vierte These, Deutschland braucht keine Kehrtwende in der Außenpolitik. Meine erste These, Deutschland sollte nicht versuchen, Führung zu zeigen. Und mein Fallbeispiel dafür ist die nationale Sicherheitsstrategie. Also hierzu gibt es ein konventionelles Argument unter Sicherheitsexperten. Es lautet, Deutschland muss eine Führungsmacht jetzt werden. Befürworter dieses Argumentes wollen, dass die deutschen Militärausgaben der Größe der deutschen Wirtschaft entsprechen. Sie wollen, dass Deutschland beim Einsatz dieser Fähigkeiten eine Vorreiterrolle übernimmt. Und sie wollen vielleicht vor allem, dass Deutschland seinen Partnern signalisiert, dass Deutschland in der Sicherheitspolitik keine Ausnahmeregelungen mehr für sich beansprucht und bereit ist, seinen Beitrag zu leisten. Ich glaube aber, dass der deutsche Führungsanspruch im Moment unrealistisch ist und verwirrende Signale an die Partner sendet. Deutschland hat in den letzten zehn Jahren immer wieder versucht, in Europa eine Führungsrolle zu übernehmen und jedes Mal war das katastrophal. Der häufigste Grund dafür ist, dass Deutschland, wie seine Nachbarn, Führung in Europa mit den Durchboxen seine eigenen unilateralen Positionen verwechselnd. Aber im Gegensatz zu zum Beispiel Polen hat Deutschland tatsächlich die Macht, das zu tun. Also Deutschland kann die Position der EU fast im Alleingang definieren, und dies dann als Führung bezeichnen. Also ich glaube, dass die Migration und die Grenzsicherung sind Beispiele dafür. Wir haben es im August 2015 beim Wir-schaffen-das-Moment gesehen, als Deutschland seine Grenzen einseitig für syrische Flüchtlinge geöffnet hat, ohne seine Nachbarn zu konsultieren. Also diese unilaterale Führung. Wir haben es dann im März 2016 gesehen, als Deutschland einen Deal mit der Türkei einging, um den Strom von Migranten zu stoppen, diesmal ohne die Griechen zu konsultieren. Und wir haben es erlebt, als Weißrussland im Jahr 21 die Migration als Waffe einsetzte, und Berlin mit Minsk ein Abkommen schloss, ohne die Polen zu konsultieren. Also es ist nicht nur, dass Deutschland die Führungsrolle mit Unilateralismus verwechselt ich glaube, noch problematischer ist es, die deutsche Angewohnheit zu viel zu versprechen und zu wenig zu halten. Also overpromising promising and under-delivering, wenn es um Führungsrolle geht. Das verwirrt Deutschlands Partner und das ist ein Geschenk an die russische und chinesische Desinformation, die häufig auf die Doppelmoral des Westens hinweisen. Noch schlimmer, es ich, glaube ich, andere europäischen Staaten, die Situation auszunutzen, um Deutschland schlecht aussehen zu lassen. Also Länder wie Frankreich und Polen ziehen politische Vorteile aus schnellem Handeln im Sicherheitsbereich. Und sie reiben sich Handel, wenn Deutschland erklärt, dass es Führung zeigen wird in diesem Bereich, weil sie wissen, dass es versagen wird und dass sie im Vergleich gut dastehen werden. Also ich würde da ein Beispiel aus Großbritannien daziehen. Im März 21 schrieben britische Diplomaten ihre nationale Sicherheitsstrategie neu. Und das Ziel war, den internationalen Ruf des Vereinigten Königreichs nach dem Brexit wiederherzustellen. Sie wollten vor allem, dass Großbritannien schwierige Aufgaben übernimmt, wie es innerhalb der EU nicht hätte bewältigen können. Sprich, es sollte auf modernste militärische Fähigkeit setzen, die schnelle Einführung von Wirtschaftssanktionen und Operationen mit hoher Intensität konzentrieren. Und die erste Frage, die sich die Politiker in Großbritannien gestellt haben, war, wird das Deutschland schlecht aussehen lassen? Also das ist immer ein Anreiz für andere Länder, Deutschland schlecht darzustellen. Und ich glaube, wenn Deutschland ihre Führungsrolle aufstellt, dann lädt das dieses Benimm ein. Also mein Fazit hier bei der ersten These, Deutschland sollte es nicht versuchen, Führung zu zeigen. Europa hat im Moment zu viele Anführer, zu viele Pfauer, zu viele Peacocks wie Präsident Macron. Deutschlands klassische Stärke in diesem Bereich ist Führung von hinten, also leading from behind. Und das bleibt, glaube ich, positiv und notwendig in dieser Situation, Dazu gehört vielleicht auch, dass andere europäischen Staaten ihren Ruf auf Kosten Deutschlands ausbauen könnte. Aber zu wenig zu versprechen und zu viel zu halten, also underpromising and over-delivering, ist gut, um Vertrauen bei Partnern aufzubauen. Erste These, kleine Führungsrolle übernehmen. Meine zweite These, Deutschland muss nicht lernen, geopolitisch zu denken. Mein Fallbeispiel da ist die Erweiterung der Europäischen Union um die Ukraine, Moldawien und Georgien. Das konventionelle Argumentum im lautet, die EU-Erweiterung ist nach der bewaffneten Aggression Russlands gegen die Ukraine geopolitisch geworden. Die bewaffnete Konfrontation ist nach Europa zurückgekehrt und der Krieg hat eine globale Trennlinie zwischen Autokratie und Demokratie in Osteuropa gezogen. Deutschland, historisch gesehen eine treibende Kraft bei der EU-Erweiterung, muss diese Tatsache anerkennen und der EU-Erweiterung eine echte geopolitische Begründung geben. Andernfalls wird die Dynamik der Erweiterung in diesem feindseligen Umfeld verloren gehen. Also das ist das konventionelle Argument. Und ich verstehe die Gründe für dieses Argument und das Gefühl, dass Deutschland die geopolitischen Herausforderungen einfach nicht versteht und sich oft hinter Prozessen versteckt. Und doch ist das Problem in vielerlei Hinsicht genau das Gegenteil. Derzeit denken zu viele EU-Mitgliedstaaten geopolitisch über die Erweiterung nach. Und das hat die EU gespalten und gelähmt. Nehmen wir Frankreich und Polen als Beispiele. Beide haben die Situation in der Ukraine aus einer geopolitischen Perspektive betrachtet und beide haben die entgegengesetzten Schlussfolgerungen daraus gezogen. Frankreich lehnt nun die Erweiterung ab, während Polen sie fordert. Also Frankreich betrachtet Russland geopolitisch als eine Großmacht mit besonderen Sicherheitsinteressen, in die der Westen eingegriffen hat. Und Frankreich will, dass die EU die Fehler des NATO-Erweiterungsgipfels von 2008 nun vermeidet. Die EU darf nicht zu viel versprechen und sich nicht überfordern. Frankreich wünscht sich dazu eine zentralere Entscheidungsfindung in Brüssel und ist der Ansicht, dass der Beitritt neuer Mitgliedstaaten wie die Ukraine dies behindern würde. Macron hat daher eine Alternative zur EU-Erweiterung vorgeschlagen. Das ist die Idee einer europäischen politischen Gemeinschaft, eine Art permanente Außenring für Länder wie die Ukraine, die nicht zur Europäischen Union gehört. Und Polen hingegen plädiert für eine rasche Ost-Erweiterung, die auf der Idee beruht, dass die Ukraine die Frontlinie in einer neuen globalen Konfrontation zwischen den USA und China ist. Es besteht also nun die Gefahr, dass diese beiden sehr unterschiedlichen Einschätzungen der Lage die EU blockieren werden. Polen hat es schon geschafft, genügend Unterstützung zu mobilisieren, um der Ukraine der Republik Moldau und Georgien den Status eines EU-Kandidaten zu verschaffen. Aber es besteht nun die Gefahr, dass die drei Länder in Limbo in Frankreichs europäische politische Gemeinschaft sitzen werden, ohne jemals der EU beizutreten. Also geopolitisch gesehen wäre dieses Ergebnis eine Katastrophe. Was wir jetzt brauchen, ist, dass Deutschland sich nicht auf die Geopolitik und die große Vision konzentriert, sondern auf die politische Mathematik der EU und die Kunst des Möglichen, also the art of the possible, im Rat konzentriert. Deutschland hat sich traditionell zuerst auf die institutionellen Prozesse und die Blockieren des EU-Erweiterungsprozesses konzentriert, bevor es über den Grund dafür nachgedacht hat. Solche institutionelle Bemühungen werden jetzt entscheidend sein, um im Rat einen Kompromiss zu erreichen, der sicherstellt, dass die Europäische Union Ländern, denen sie den Kandidatenstatus anbietet, auch tatsächlich die Mitgliedschaft gewährt. Ich würde außerdem sagen, dass Deutschland hat seine eigenen Stärken, wenn es darum geht, geopolitisch zu denken. Deutschland war immer erfinderisch. Deutschland war schon immer gut darin, im Nachhinein eine geopolitische Logik auf einen politische Kompromisse anzuwenden. Es vermeidet es, die klassische geopolitische Logik zu verfolgen, wie sie Frankreich und Polen anspricht, sei es der französische Realismus oder der polnische Clash of Cultures. Vielmehr hat Deutschland eine geopolitische Logik erfunden, die zu einer größeren EU passt die nach der EU-Erweiterung entstehen wird. Also mein Fazit hier, die EU ist in den letzten 50 Jahren mit der Ausweitung ihrer Macht und Territorium davongekommen, weil das niemals der Zweck der EU-Erweiterung war. Sie hat niemals eine klassische geopolitische Logik verfolgt. Und Deutschlands größte Stärke, glaube ich, in diesem Zusammenhang war es, die Geopolitik immer neu zu erfinden, so eine geopolitische Logik für die EU-Erweiterung jedes Mal neu zu erfinden. Und ich glaube, das ist jetzt dringend notwendig. Also, das ist jetzt meine zweite These. Deutschland muss nicht lernen, geopolitisch zu denken. Es muss vielmehr geopolitisch erfinderisch bleiben. Meine dritte These: Wandel durch Handel ist der außenpolitische Ansatz der Zukunft. Und mein Beispiel dafür ist, wie die EU ihre Handelsabkommen für strategische Zwecke ausnutzt. Das konventionelle Argument zum Wandel durch Handel lautet, dass, dass dieses Konzept nach der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine völlig zu Recht diskreditiert worden ist. Wandel durch Handel ist die Idee, dass man Länder verändern kann, indem man mit ihnen Handel treibt. Sie wurde zum Synonym für die deutsche Selbstzufriedenheit über das End of History im Jahr 91. Also die Idee hinter Wandel durch Handel war, dass wenn man mit Ländern Handel treibt, automatisch eine liberale Mittelschicht entsteht, die wiederum Demokratie und Liberalismus fordert. Und dies ist eindeutig nicht der Fall. In Industrieländern wie den USA schrumpft gerade die Mittelschicht und Populismus ist im Kommen und in den Entwicklungsländern ist der Staat zurück und autokratische Regierungen nutzen ihr wirtschaftliches Gewicht, um ihre Vorstellungen von einer globalen Ordnung durchzusetzen. Vor allem Russland hat sich durch den Handel ganz offensichtlich nicht verändert. Zumindest nicht im positiven Sinne. Es hat seine Lektion aus der Wirtschaftskrise von 98 gelernt, in der es sich von den USA und dem Dollar abhängig machte und ist zu einer auf Rohstoffen basierenden Wirtschaft übergegangen. Dennoch ignorierte Deutschland die Warnzeichen und baute seine Abhängigkeit von Russland weiter aus. Nord Stream 2 ist der Beweis für dieses strategische Versagen. Also das konventionelle Argument gegen Wandel durch Handel. Ich würde jedoch etwas anderes behaupten. Für mich ist Wandel durch Handel keineswegs eine diskreditierte Idee, sondern wird zur Schlüsseldoktrin des kommenden Jahrzehntes. Alle großen Staaten nutzen heute die Wirtschaft zu Zwecken der Außenpolitik. Länder wie China und Russland nutzen die Lieferketten für strategische Zwecken und verwundbare Länder wie die Ukraine und Taiwan nutzen ebenfalls den Zugang zu natürlichen Ressourcen oder die Standortpolitik als Versicherungspolizei. Vor diesem Hintergrund dürfen wir den Handel durch Wandel nicht aufgeben, sondern müssen ihn verbessern. Also, Kritiker sagen, der Wandel durch Handel sei naiv gewesen und Deutschland müsse sich der Realpolitik zuwenden. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Manchmal hat es Deutschland gut getan, so zu tun, als sei es naiv und seine Handelsinteressen und seine Realpolitik mit Russland und China zu verfolgen. Das Problem mit Wandel durch Handel war, dass es zu sehr auf Realpolitik und zu wenig auf Wandel beruhte. Und dies alles ist keine abstrakte Frage. Wir stehen derzeit vor einer großen strategischen Entscheidung, wie wir unsere Wirtschaft als politisches Druckmittel einsetzen. Auf der einen Seite sagen viele Analysten, dass es bei Wandel durch Handel darum geht, die Weltwirtschaft zu nutzen, um eine liberale Politik durchzusetzen und China zu zwingen, sein Verhalten einzuschränken. Sie sagen, dass 30 Jahre intensiver Globalisierung bedeuten, dass es keine wirtschaftliche Entkopplung, Decoupling zwischen den USA und China geben wird und dass wir China entweder transformieren müssen oder von ihnen transformiert werden. Die EU muss strategische Technologien entwickeln, die China braucht und diese dann nutzen, als politischen Hebel nutzen. Und wir müssen neue Wege finden, um mit unserer Investitions- und Entwicklungspolitik mit China in Afrika und Lateinamerika zu konkurrieren und versuchen, die Länder dort zu liberalisieren, ohne politische Konditionalität anzufinden. Auf der anderen Seite sagen viele, es sei unvermeidlich, dass die Weltwirtschaft jetzt entkoppelt und in zwei Blöcke aufspaltet, einen um China und einen um die USA. Wir müssen daher die EU-Erweiterung so schnell wie möglich abschließen, um die Integrität des transatlantischen Marktes zu gewährleisten. Wandel durch Handel muss sich daher nicht auf die Weltwirtschaft, sondern auf die politische Transformation der Länder des westlichen Balkans konzentrieren. Insbesondere auf Serbien, die größte Volkswirtschaft der Region und das Land mit den größten politischen Problemen. Also wir müssen diese Länder schnell in die EU einbringen und das bedeutet, einen Weg zu finden, den politischen Wandel dort zu beschleunigen. Also die strategische Frage bleibt offen. Aber mein Fazit her: Deutschland darf den Wandel durch Handel im Moment nicht aufgeben, wenn die Geoökonomie zurückkehrt. Europa steht vor wichtigen strategischen Entscheidungen, wie man Russland und China und deren wirtschaftlichen Abhängigkeiten am besten begegnen können. Wenn wir so tun als sei Wandel durch Handel nur naiv gewesen, erweisen wir einen schlechten Dienst. Wir müssen ihn verbessern und dürfen ihn nicht abschreiben. Also das ist meine dritte These. dass dieser Idee Wandel durch Handel ist nicht tot, wir müssen es verbessern. meine letzte These und damit höre ich auf: Deutschland braucht keine Zeitenwende und mein Fallbeispiel dafür ist deutsche Krisenbewältigen. Also das konventionelle Argument, im Moment lautet, am 27. Februar sagte Olaf Scholz, Deutschland brauche einen Kurswechsel in der Außensicherheitspolitik. In seiner Rede zur Zeitenwende kündigte er längst überfällige Ausgaben für die Bundeswehr, die Einführung von Sanktionen gegen Russland und die Reduzierung der Energieabhängigkeit von Russland an. Seitdem hat es aber Deutschland versäumt, dies in die Tat umzusetzen. Obwohl es die zusätzlichen Mittel für die Bundeswehr durchsetze, herrschte Verwirrung darüber, wie dies mit dem 2% prozent ziel der NATO zusammenhängt. Und außerdem kündigte er seine Energiesanktionen an, bevor er es herausgefunden hatte, wie sie angewendet werden sollten. Dadurch sind die Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben worden und Deutschland hat große Summen einfach an Russland gezahlt. Kurzum, Deutschland braucht eine 180-Grad-Wende und hat sie nicht vollzogen. Ich würde dagegen ein bisschen argumentieren und ich würde sagen, dass der Wendeansatz Teil des Problems ist. Statt einer 180-Grad-Wende muss Deutschland besser darin sein, schrittweise Veränderungen vorzunehmen und seine Politik anzupassen. Ich würde sogar behaupten, dass die Sicherheits Wende, also diese Zeitenwende, die neue Energiewende ist. Ein Versuch eines massiven Wandels, der zwar in seiner Richtung richtig, aber in seiner Methode schlecht ist. Denn der Kern der aktuellen Problem Deutschlands ist die stärkere Abhängigkeit von russischen Kohlenwasserstoffen, die ein Ergebnis der schlecht durchdachten Energiewende und des überstürzten Ausstiegs aus der Nutzung von Kernbrennstoffen ist. Die Sicherheitswende, also die Zeitenwende, wird auf die Energiewende folgen und Deutschland in eine schlecht durchdachte Politik einbinden, was in zehn Jahren eine weitere massive Krise verursachen wird. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Deutschland die Angewohnheit hat, zu erkennen, dass ein Wandel notwendig ist, diesen aber maximalistisch zu gestalten oder darzustellen, was bedeutet, dass der Wandel teuer und unrealistisch wird, bis eine Krise eintritt, die groß genug ist, um einen Wandel unausweichlich zu machen. Deutschland ruft dann die Wende aus und verpflichtet sich selbst zu einer umfangreichen langfristigen Politik, die jedoch keine politischen Vorgaben enthält. Die Deutschen mögen das Gefühl haben, dass diese Politik irgendwie geplant ist nur weil sie ein Jahrzehnt lang darüber diskutiert hat. Aber in Wirklichkeit hat es die Politik nie zu Ende gedacht, sondern nur immer wieder abgeschrieben. Für mich birgt also die Sicherheitswende oder die Zeitenwende genau diese Probleme. Spätestens seit 2013 debattiert Deutschland über die Notwendigkeit eines sicherheitspolitischen Kurswechseln als Politiker, Beamte und andere Experten das Papier Neue Macht, Neue Verantwortung veröffentlichten, in dem eine Führungsrolle Deutschlands in internationalen Angelegenheiten gefordert wurde. Da es sich dabei jedoch um eine Grundsatzdebatte handelte, wurde die Entscheidung jahrelang hinausgezögert, da sie als teuer, unrealistisch und als Missachtung des tatsächlichen deutschen Beitrags in Bereichen wie der humanitären Hilfe und die Entwicklungshilfe angesehen wurde. Der sicherheitspolitische Kurswechsel wird dann nach hinten losgehen. Er birgt die Gefahr, dass man sich darauf konzentriert, kurzfristige Lücken im deutschen Militär zu schließen, anstatt sich auf Innovation und zivilmilitärischen Transfer zu konzentrieren. Und sie wird die Fragmentierung und die Inflation auf den Verteidigungsmärkten zu einem Zeitpunkt verstärken, an dem Konsolidierung und Effizienz gefragt wird. Noch schlimmer, es wird wahrscheinlich dazu führen, dass Deutschland ein Problem Geld hinterherwirft, ohne politische Verantwortung zu übernehmen. Also, letzte Fazit zur letzten These. Deutschland muss sich zwar ändern, aber es braucht keine Kehrtwende. Es muss erkennen, dass der Wendeansatz Teil des Problems ist. Deutschland sollte sich konzentrieren auf seine Stärken und auf seine legitimen Schwächen und Limitationen und immer anpassen. Und ich glaube, obwohl eigentlich alle europäischen Staaten genauso orientierungslos dastehen nach dem russischen Eingriff, dass Deutschland sich das alles viel schwer für sich macht, indem es, wie gesagt, das Baby mit dem Badewasser ausschmeißt. Also ich hoffe, Sie konnten halbwegs folgen und meiner Zumutung, dass Deutschland ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in diese Debatte haben sollte.
1: Dr. Roderick Parkes, Forschungsdirektor an der Gesellschaft für Auswärtige Politik, jetzt gerade und davor Alexei Tichomirov. Der Hörsaal blickte heute mal aus der Sicht anderer Länder auf die Bundesrepublik Deutschland und ihre veränderte Rolle in der Weltpolitik nach dem russischen Angriffskrieg seit dem 24. Februar 2022. Die Vorträge wurden am 23. Mai und am 4. Juli 2022 an der Universität Bielefeld innerhalb der Reihe »Forum offene Wissenschaft« gehalten, hybrid, wie es so schön heißt, also in Präsenz und online. Der Originaltitel der Veranstaltung lautete »Die Europäische Union. Welche Zukunft hat sie zwischen Russland, China und den USA?« Und Achtung, wie schon angekündigt, einen Podcast weiter – findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, den nächsten Hörsaal mit diesem Thema. Und wie auch schon gesagt, das ist unser letzter im Kalenderjahr 2022. Kommt trotz der kritischen Lage gut rüber nach 2023. Das wünscht euch das komplette Hörsaal-Team mit Hans-Jürgen Bartsch.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.